0: Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirles. En el episodio de esta semana, diálogué con Raymond Flores, quien es el director de Chelonia, una inyección sin fiel de lucro que lleva muchísimos años en Puerto Rico, trabajando con la protección de las tortugas marinas. Con Raymond hablamos de sus diferentes programas, cómo comenzaron y la importancia de cuidar nuestras playas y también proteger la vida marítima, específicamente las tortugas marinas que anidan en nuestras costas. Los invito a conocer de a Labor de Chelonia en todas sus redes sociales. Como siempre, les recuerdo que todos los episodios de Para Servirles son traídos a ustedes gracias a Oceanía y los exhorto a que visiten shopoceanía.com para que con el código aquí, Para Servirles, reciban un 10% de descuento en su compra. Y ustedes ya saben que nos encuentran todos los miércoles aquí con nuevos episodios y también en las redes sociales como paraservirle.pr y en paraservirle.pr.com conocer más sobre nuestra labor. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Raymond Flores de Chelonia. Saludos a todos, bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Raymond Flores de Chelonia PR para conocer su la organización y el trabajo que están haciendo en Puerto Rico con las tortugas marinas y otros temas de conservación ambiental. Raymond, bienvenido a Para Servirles.
1: Gracias, gracias por la invitación y aquí pues para informar lo que necesiten saber.
0: Super. Pues vamos a empezar directo al grano. ¿Qué es Chelonia PR?
1: Chelonia es una organización sin fines de lucro que está desde 1982, eh, dedicada a la, a la conservación de las tortugas marinas, aunque en el principio, obviamente fue un grupo de jóvenes eh, liderados por un profesor eh, Piñeiro, donde eh, pues, básicamente se unieron por, por el bienestar de los eh, reptiles, y así surgió Chelonia Sociedad Herpetológica de Puerto Rico. En ese, esa primer, en ese primer momento, pues básicamente los requisitos o, o la forma de pertenecer a la chelonia era tener una mascota, un reptil, no tener una tortuga, una culebra. Y, pero eventualmente fue evolucionando, pues llegando a la final de los 80, llegó la famosa época de los ambientalistas, donde pues, ahí, pues, estamos hablando de Greenpeace, cuando estaba en todo su apogeo, en los principios de los 90 Así que este, Chelonia pues, fue evolucionando, entonces pues, fue ya dirigido más a, a cuestiones ambientales, inclusive se participó en actividades de, de luchas ambientales en aquella época, y pues siguió evolucionando, ¿verdad? Obviamente los miembros jóvenes pues, ya no eran tan jóvenes, así que pues, fue evolucionando, y no es hasta el 2012 que nuevamente eh, resurge y cambia el nombre, Cambia entonces, en vez de Chelonia Sociedad Herpetológica, se convierte en Chelonia Investigación y Conservación de Tortugas Marinas. Eh, porque obviamente, pues, eh, ya básicamente Chelonia estaba concentrado en tortugas marinas en Puerto Rico. Ya no, ya no, no, no era tan amplio, ¿verdad?, el trabajo de, de los reptiles. Así que básicamente se quedó con, con las tortugas marinas. Y en 2012, pues, se hace oficial. Se hace oficial el, el cambio de nombre y ahora Chelonia, Sociedad de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas en Puerto Rico. Y, ¿Y
0: Chelonia como tal tiene algún significado que tiene que ver con los reptiles o con las tortugas? O, o sí, chelonia,
1: Chelo, chelonia viene de la palabra griega Chelonia, que es, básicamente eh, define todas las tortugas, eh, todas las tortugas marinas. Eh, por darte un pequeño ejemplo más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, los caninos. ¿Verdad? En los caninos están los lobos, están los perros, eh, igual que los felinos, que están los leones, los gatos. Pues pues, básicamente sería como una familia. Claro, eventualmente esto se dividió y ahora, pues, eh, tiene más, 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 más ramificaciones, ¿verdad? Pero Chelonia, pues, básicamente era como decir la familia de las tortugas.
0: Interesante. eso que, aunque trabajaban con otro tipo de reptiles desde los inicios de los 80, ya el ya, ya las tortugas eran parte de ese,
1: sí, ese correcto ese Exactamente. Básicamente eh, se trabajó en aquel momento, se trabajó en la en Isla de Mona. Se trabaja, se trabajó y se trabaja actualmente con el Carey en Isla de Mona. En aquel, también se trabajó con la Iguana de Mona en, aquel, en aquella época. Este, y, y básicamente en todo lo pues, que pudiéramos, eh, se pudiera trabajar, ¿verdad? O ayudar, de, obviamente, de forma voluntaria.
0: Y en, y en el caso... O sea, ya, ya ahora llevamos 10 años desde que hicieron se, se esa reestructuración que mencionas del 2012 y enfocarse 100% eh, en la educación tortugas marinas. ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo de esos últimos años?
1: Pues básicamente en el 2012 todo inicia con el, un nuevo proyecto, el proyecto Tinglar Dorado en el pueblo de Dorado en donde pues, básicamente eh, el, biólogo, eh, el biólogo Carlos Díaz, del Departamento de Recursos Naturales y miembro el fundador de Chelonia, que, eh, pues básicamente se nos acerca para dejarnos saber de una playa que había una actividad inusual de, de anidación de tortugas. Y ahí después vamos para allá el compañero Albert Rivera y este servidor junto con la iniciativa de una joven Girl Scout que, que, que estaba haciendo su medalla de oro y pues estaba buscando un proyecto. Pero entonces ahí es que Carlos Albert visita a Carlos y Carlos pues le menciona de esta playa. Entonces nos damos la tarea de investigar si lo que se estaba diciendo de parte de la policía, especialmente de la Policía eh, Estatal y Municipal de Dorado, de esa playa, de, hacia, de esa actividad. Y efectivamente, sí, Encontrábamos que había una actividad inusual de, de nidos de tinglar, la tortuga marina más grande del mundo. Y, y obviamente, pues fue interesante porque en menos de tres millas, pues había, se pudo contar una cantidad de nidos mayor que varios municipios juntos en el área norte. Así que, pues ya con eso, pues llamó la atención bastante. Y, y entonces lo que hicimos fue empezar en el 2012 a validar toda esa información. Este, caminando. Obviamente, eh, al principio pues, éramos cuatro personas y eventualmente, pues, según vimos eh, lo que estaba dando la playa, pues entonces pues se fue integrando más gente, más gente. Y ahí es que surge como que, pues, ok, vamos a detenernos aquí, vamos a ver qué vamos a hacer, como obviamente esto va a ser algo más grande. Por lo tanto, pues, ahí fue que se, se decide reorganizar otra vez entonces a Chelonia y ponerle el, eh, el cambio de nombre y entonces pues ahí surge, obviamente a la hora de poder seguir trabajando en la playa y buscar objetivos específicos del proyecto. Y ahí pues, entonces surgió pues el cambio de nombre y surgió el proyecto eh, Tinglar Dorado, que como muy bien mencionaste, ya cumplió los 10 años. Y esto es importante porque todo proyecto, para que se considere un proyecto eh, en la parte de ciencia, se considera un proyecto pues, eh, importante, serio, pues tiene que tener un tiempo para ver, para poder justificar, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? Pues no es una casualidad, sino que es algo que se está dando. Y pues en esa parte, pero pues, estuvimos celebrando que ya, pues, pues tuvimos los 10 años, 10 años de información, 10 años de datos de la playa, que pues obviamente ahora pues nos abre puertas para hacer, seguir trabajando en otros tipos de, de investigaciones en la misma playa. De hecho, en el 2016... Se logra que la playa se haga reserva por designación. Por eso eh, también es importante todos eh, estos trabajos, porque eh, logramos en el 2016, bajo el gobernador Alejandro García Padilla, se designara como esa playa como reserva natural. Eso, pues, obviamente ha sido un logro bien grande. Nos, nos falta, todavía nos falta un paso, porque obviamente es una designación. Eso quiere decir que, pues, cualquiera puede pues, también eliminarla. Así que pues, ahora lo, el paso siguiente es convertirla en ley. Eh, la reserva es algo similar como el caso que tuvo el corredor ecológico, que tuvo problemas con eso mismo. Y pues, porque pues, con, pues como vivimos en este país de, de juego político, pues, pues eso pues, nos, trae, nos podría traer un problema. Aunque... Gracias a Dios hemos tenido mucha colaboración, y mucho compromiso de muchos políticos que nos han visitado en la Reserva. Así que entendemos que no es algo que, que no es una amenaza eh, que va a venir, sino que pues sabemos que puede estar ahí. Pero, por lo tanto, pues debemos dar el siguiente paso.
0: Que, que entonces, por lo, por lo que tú comentas, de esa primera llamada que le hicieron como que en el 2012. Aquí hay algo raro en esta playa, hay unos números atípicos, hay una cantidad atípica. Luego de eso, todos estos años, ¿ha seguido así esa cantidad de eh,
1: de Sí, en el 2012, pues ese, primera, ese primer año se contaron eh, sobre 300 nidos, wow. y en, en el 2013, 14, 15, pues siguieron subiendo esos números, hasta en el 2014 se iba a contar casi 600 nidos, así que obviamente con esa información fue que pudimos entonces trabajar lo de las reservas, este, inclusive pudimos conseguir apoyo internacional para eso para de parte de Wildcat, que es la organización a nivel eh, 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 del caribe y de américa de las tortugas, de las tortugas marinas pues también tuvimos ese respaldo y pues pudimos lograr gracias también a la junta de planificación pudimos pues lograr la designación y los números pues se han mantenido obviamente no quizás como al principio eh, pero es una baja eh, ahora mismo por ejemplo este año tuvimos 250 nidos en comparación de los primeros años que eran sobre los 300, pero es una baja que hemos visto también en otras zonas, en, tanto en Puerto Rico como en el Caribe. Así que, pues, obviamente es un, es un punto de preocupación, ¿verdad? Por supuesto, pero, pero no, pero obviamente nos da una señal de que la situación no es de la playa, sino una situación a nivel este, global. Y, Así que y, hemos y, trabajado. No,
0: por curiosidad, eh, me imagino que ¿Algo vieron en esa playa, como que en este tiempo de investigación había algún factor o algo que, oh, que esa claro. playa tuvo tanto movimiento?
1: Ok, eh, esa playa eh, tuvo y tiene tanto movimiento de, de tinglar porque es una playa que cumple con todos los requisitos de, de la especie que necesita para nidar estos, okay. son, estos son oleajes fuertes, eh, arena, obviamente costa, y no hay cero contaminación lumínica. O sea, esos tres factores, la playa los cumple básicamente casi a un 100%. A diferencia de otras playas en el norte, en Puerto Rico o en la isla en general, que muchas veces esas cosas no, 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 la, no, no, no se tienen. Y claro, se está luchando por eso, ¿verdad? Pero, pero ahora mismo no lo tienen. Por darte un, un ejemplo más dramático, por ejemplo, la zona de Ocean Park e Isla Verde, verdad que es la misma costa de la playa de las reservas, pues básicamente si tú miras esa costa versus la costa de donde se trabaja acá la reserva básicamente es lo mismo en cuestión me refiero quizás a un poquito el oleaje el espacio pero allá pues ahí va, tiene varios problemas primero la erosión costera por la, por la construcción desmedida tienes una arena totalmente compacta allí, inclusive allí se puede correr hasta bicicleta en la playa porque okay. la playa está súper compacta y obviamente el factor, de los factores más graves, que es la contaminación lumínica por todos los negocios y edificios de vivienda y, y hoteles. O sea, para que tengas una idea, en el tramo desde Isla Verde, desde de básicamente desde el bañero de Isla Verde hasta básicamente todo Ochampal hasta llegar allá casi a, al condado, básicamente ahí este año, básicamente lo que hubo fueron nueve nidos en ese tramo. Wow. Y nosotros volvemos en menos de tres millas, pues tuvimos 200 y pico. Ahí tú ves la diferencia del de, de, de porqué de, de, esa, de esa situación. Por ejemplo, los compañeros de Maunabo, Maunabo y Patilla, el área de, de acá, pues obviamente también tuvieron sus 200, casi sus 200 y pico unidos también. Pero volvemos, son playas que, aunque Maunabo y Patillas, pues son varias playas que se suman, ¿verdad? Pero muchas de estas playas también cumplen con esto. Claro, todo esto ha sido por trabajos que se han estado realizando. Eh, proyectos, por ejemplo, hace ya tres años que estamos trabajando en un proyecto de, de mitigación de contaminación lumínica. Así que, que pues, hemos se ha podido dialogar con muchos eh, negocios, residencias, etcétera, por toda la isla, para hacer educación sobre educación, lo de la contaminación lumínica y el cambio de bombilla, ¿verdad? Porque esto, pues, está esta luminaria, pues confunde a las tortugas, por eso hemos tenido episodios de tortugas que han sido atropelladas por autos en el área, especialmente el área este y el área sur, así que eh, por esto mismo, porque primero no tenemos mucha costa ya y segundo pues obviamente la luz desorienta a la tortuga y en vez de ir para el mar pues va para la carretera. Por Tan reciente como anoche tuvimos una, una situación de contaminación lumínica en La Guancha, en Ponce donde pues, básicamente se atropellaron una eclosión, una eclosión es pues, cuando los, los, las tortuguitas salen del nido, pues fueron atropelladas en, allá en el aguancha porque salieron para la carretera en vez de para el agua por la contaminación que hay allí en la guancha, y por falta de educación en el caso de, de municipio de Ponce no es, porque ha habido un esfuerzo grande para eso, pero ha, no, no ha habido mucha acción con respecto a eso, así que son luchas que todavía continuamos, Allá están los compañeros de, de, de Tortugueros del Sur, que lo pueden buscar también eh, vía, eh, por, inter, por Facebook. Allá está Guillermo Plaza, que pues obviamente le podría dar más información sobre esa parte.
0: Y, y cuando tú hablas del cambio de bombilla yo, yo viví por un tiempo en la, área de la calle Loíza, uh -huh. y me acuerdo que ahí, eh, la luz, ahí vivíamos en las calles, que las luces, pues no era la típica luz blanca, amarilla, era es roja, ¿no? Creo que es el cambio. Ah.
1: Roja, rojo, exacto, rojo, eh, está porque está, esta luz, eh, obviamente hay, un, hay unos parámetros que se usan, ¿verdad?, para, para verificar que la luz sea la adecuada, ¿verdad?, pero básicamente para, bastante general, pues es roja. La luz roja porque esa luz, eh, la tortuga marina, no la detecta como una luz blanca, por lo tanto, pues no se convierte en un foco de dirección para ella. En cambio, la, obviamente ella se deja llevar por la luz blanca de la luna, la luz, eh, la, la, el reflejo blanco que hace la ola cuando rompe esa línea blanca, es lo que ella sigue. Por tanto, cualquier otra luz blanca que ella vea, pues no la va a poder, no la, no, no va a poder ver la diferencia. Y por eso es que entonces tenemos lo que llama eh, desorientación.
0: Y ahorita me hasta algo interesante, y, 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 y quiero seguir hablando de eso, pero eh, eh, no, sé que el tema de las tortugas es lo que. Mucha gente lo ve en las playas, ve la marca y a lo mejor no entienden. Una pregunta, ahorita mencionaste que el oleaje es parte de menos que por, por ese movimiento de olas que pueden llegar más rápido a la orilla.
1: Lo que sucede es que en el caso del oleaje que te mencioné es por la especie Tinglar. El Tinglar como te, es la tortuga marina más grande del mundo, puede pesar a de 800 mil libras y puede medir desde 5 hasta 6 pies de, lar de, de largo. O sea una tortuga grande, pesada, obviamente por su condición, por su cuerpo, pues necesita ese tipo de oleaje para poder salir del agua y para poder regresar eventualmente. Así que eh, esa característica específica es la del, básicamente cuando te hablo de la tortuga tinglar. En el caso del carey, que es otra tortuga marina en Puerto Rico, de hecho lo más conocido y la más popular, de los años 70 y 80, este, pues básicamente no necesita tanto ese tipo de, de, de oleaje, pero entonces ella sí necesita costa y vegetación en la costa, porque ella anida en la vegetación. Así que volvemos, si yo destruyo una playa y hago condominio o hago residencia y elimino esa vegetación, pues en caso del carey, pues no tiene donde anidar. Y vamos a tener carey, ha sucedido ya también, canida en la, por decirlo de una forma, en el patio de la casa. Este, obviamente, el patio que no debió estar ahí nunca, realmente. Así que, así que básicamente, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero básicamente lo que es el tinglar, pues necesita ese oleaje fuerte. Se necesita, obviamente, eh, por su tamaño y peso, como te mencioné, necesita eh, área costera, ¿no? Playa. Eh, en playa. En caso del Carey, ya la, el factor oleaje no es un, un requisito, pero sí la vegetación, el caso de la tortuga verde, que es otra tortuga tenida en Puerto Rico, pues básicamente es bastante similar al, al tinglar, obviamente eh, más pequeña que el tinglar, pero básicamente busca lo mismo que, que el tinglar.
0: Y entonces, yo, yo me acuerdo que, que esto tiene una temporada, eh, en particular, este momento de anidaje de las tortugas, específicamente, ¿cómo es ese proceso? ¿Es una época en el año?
1: Ok, el... Eh, eh, muy buena pregunta. El, el, el... Las especies, en este caso, eh, en Puerto Rico, básicamente existen registradas tres especies que anidan, aunque tenemos un registro de cinco especies de tortugas diferentes en Puerto Rico. Pero básicamente hay tres que son las comunes, las que más, las que pues obviamente sí hay un patrón de, de anidación en Puerto Rico. Tenemos, por ejemplo, el tinglar, que ya había mencionado. Ese, esa tortuga no es regional, ¿qué significa esto? Que no vive en nuestras aguas. Básicamente ella vive para el área norte, el área arriba, aguas frías, aguas profundas, eh, Canadá, eh, Nueva York, North Carolina, todo eso, aparte allá arriba, buscando comida, eh, y básicamente está viajando por todo el mundo. Chelonia este año empezó un trabajo de, eh, de transmisores, que lo pueden ver en la página de nosotros, donde pues pudimos poner tres transmisores, y ahí pues, tú ves lo que estoy mencionando ahora, donde ahora mismo esas tortugas que se marcaron este año ya están por allá, por, por el área de la más sí, arriba de la zona. Se, no. se ve ah, la, la, la línea
0: así de Puerto Rico subiendo las dos, oh, dos right. rápido que está, está
1: brutal. Sí, sí. Exacto, pues eso, básicamente los estudios, estudios que ya se había hecho en Puerto Rico, ya se estaba haciendo en Puerto Rico especialmente en el área de, de Maunabo, así que también pueden entrar allá y pueden ver otras tortugas que han sido marcadas en esa zona. Este, así que Básicamente esa tortuga es la que yo le llamo también la tortuga viajera. O sea, ella no está en un solo punto. Ella va a estar nadando todo el, todo, todo el, el globo terráqueo, literalmente. Así que esa tortuga tiene temporada en Puerto Rico. Ella básicamente baja ya para marzo. Ya empiezan los nidos a salir en Puerto Rico. Claro, pueden haber reportes de nidos en febrero. Inclusive hubo un reporte de un nido en enero. No es lo normal, porque es en marzo cuando empiezan a, básicamente a llegar. Eh, siendo abril y mayo, los dos meses pico, okay. y ya para junio pues vuelve a empezar a bajar, ya julio pues básicamente ya van desapareciendo otra vez. Hasta el próximo año, que vienen entonces a otra vez. Otra familia, porque no es la misma familia la que va un año, no es la misma que regresa al otro año. Porque obviamente su periodo de, su periodo es de, de dos años a tres años, su periodo de, de regresar para anidar. Ese es el caso del tinglar, el caso del carey y la tortuga verde, esas sí son regionales. Esas las vamos a ver en nuestras playas, nos vamos a ver en, nuestro, en nuestras costas durante todo el año. Y, pues, y esas sí se alimentan, se reproducen y anidan acá en Puerto Rico todo el año. Claro, tiene unos meses pico de anidación. En el caso del carey y el peje blanco, tiene unos meses pico, pero realmente anidan durante todo el año. En el caso del, de la tortuga verde, unos meses pico el verano, en el caso del Carey, los peces picos, estamos hablando de, no, de octubre y noviembre. Básicamente son sus meses picos, siendo la isla de Mona el lugar eh, donde el mayor monitoreo se tiene de, de nidos de Carey. De hecho, Chelonia colabora con ese proyecto, que es uno de los proyectos más long-how, más antiguos del Departamento de Recursos Naturales, dirigido por, por Carlos Díaz. Así que ese proyecto empieza ahora ya está, ya está corriendo la, empezando los la, trabajos de logística, ahora empieza, de, los muchachos se van desde de septiembre hasta noviembre, van a estar allá en Isla de Mona, ah. colaborando, colaborando con, ahora con el carey así que ahora nuestra, nuestro enfoque, eh, vas a ver en nuestra página, que ahora pues, básicamente el enfoque ahora la, nos vamos dirigiendo más a, al carey
0: Así que hay como un ciclo de trabajo durante el año que, que nunca para, porque acabas con el carey tienes ahí unos meses de data, imagino análisis y reporte, y llega marzo para volver otra vez al ciclo de los integranos.
1: A... Así, exactamente. Así que estamos, básicamente, ese es el ciclo que estamos trabajando, y obviamente, pues, buscando siempre con esto, buscando, pues, cómo envolver a la comunidad, cómo envolver a los jóvenes, estos jóvenes científicos, que, pues, por desgracia, pues, se nos están yendo. Así que estamos buscando formas de que pues, tengan esa experiencia científica aquí en Puerto Rico así, y con estas especies. Así que pues, estamos también en esa parte de apoyar, ¿verdad? Todo trabajo de investigación en la isla y por parte de estos jóvenes.
0: Y ahí en particular, a los jóvenes científicos, a menos que puedan escribirle a la página y crean esas esa alianzas para ver cómo ustedes los pueden apoyar.
1: Correcto. No? Esa, esa, esa es la idea que estamos trabajando. Ya tu, hemos tenido conversación con SAMS que es una organización también de jóvenes científicos amigos del mar. Este, eso pues También ya tenemos eso, de hecho muchos de esos jóvenes que trabajan con SAM, pues también ya están trabajando con Chelonia y, lo, y viceversa, Chelonia trabajando con SAM. Y estamos en eso mismo, buscando estas propuestas, buscando este, este, esta herramienta para que estos jóvenes científicos pues, puedan seguir haciendo su trabajo de investigación acá en la isla y eventualmente trabajo, por supuesto. En caso de nosotros, obviamente, el, 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 lo que ofrecemos en este caso es pues, la, la experiencia de tortugas marinas, ¿verdad? Ya son, pues, un poquito más amplios en cuestión de, porque obviamente ya tienen que ver con todo lo del mar. Así que, pero, pero obviamente, pues, seguimos en, esa, en ese camino.
0: Y te pregunto, personas que no tengan, no tengan ciencia, no sean científicos, pero si tengan algún tipo de pasión por el mar, por las tortugas, van a una playa y todos los fines de semana ven alguna mar, que dicen, ¿qué será eso? ¿Quiero ayudar? ¿Cómo
1: pueden unirse a ayudar? Mira, claro que sí. Ahora mismo, como te mencioné, cuando nosotros empezamos en el 2012, éramos cuatro, ¿verdad? cuatro personas. que Empezamos, hoy somos casi más de 100 que estamos bueno. trabajando y comprometidos con esto. En estos diez años han pasado un grupo de la comunidad de personas no científicas, como tú bien mencionaste, que han estado trabajando con nosotros, gente que ha estado, que ya no está, pero estamos hablando de una comunidad muy amplia, estamos hablando desde amantes de casa, este, maestros, este, eh, estudiantes de escuela superior, estudiantes intermedias, eh, familias enteras, eh, todo tipo de profesión. Eh, o Se han unido en estos 10 años y han estado trabajando con nosotros, farmacéuticos de todo. Así que es interesante porque una de las de los comienzos del de, de proyecto tingnal dorado eh, fue es eh, ha sido a base de eso del grupo voluntariado de, comun de la comunidad en general no obviamente no, no no se requiere ningún tipo de experiencia ni ningún tipo de estudio lo que se requiere es ganas las ganas de querer ayudar y de estar ahí y obviamente pues por supuesto tu donación de tiempo verdad para esto y obviamente, pues, ahora mismo, hoy, por ejemplo, esta mañana, como te mencioné, estamos ya a finales de la temporada de tinglar ya esta mañana, pues, habían seis personas caminando a la playa esta mañana. Y estamos así desde abril hasta, hasta agosto. Se camina a la playa a los siete días, y los que lo caminan son gente voluntaria, de todo, estudiantes, de todo. Así que, que caminan a la playa para identificar estos nidos, y hacer los trabajos que se requieren. Toda persona interesada nos escribe por Facebook, por Instagram, con mensajes todo pues se, de, se trata de contestar y ellos pues básicamente como te mencioné lo que tienen que es cuando la gente me pregunta ¿qué tengo que hacer para ser voluntario pues, verte estar aquí o sea no, no, no es mucho no es mucho no es muchos requisitos eh. o sea tu disponibilidad que estés aquí
0: súper yo creo que eso es bien importante porque a veces si tú caminas ya todos los días en la playa pues vamos a hacer que ese tiempo Compre. que caminar en la playa sea por el tenga un impacto positivo en Puerto Rico más allá de tu salud y tu calidad de vida ah, eh, correcto que pues súper interesante eso y, y, y te quería preguntar entonces mirando de cara al futuro eh, mencionaste que hablamos mucho de ese primer proyecto de Dorado eh, por lo que veo por pues, el tema de educación y, y también ese tema de data de, de tracking de las organizaciones de la Tortuga es bien importante ¿qué otras cositas están haciendo eh, aparte de la también esas oportunidades para los estudiantes que, que nos quieras comentar?
1: Eh, básicamente, pues como te mencioné, ahora mismo, eh, eh, obviamente, ahora mismo Chelonia está siendo eh, básicamente dirigido por un grupo de jóvenes. Este, básicamente, yo estoy en la, en la parte de la cabeza, como eso, tratando de dirigir ese equipo de jóvenes con muchas ideas y mucho entusiasmo. Este, digo, entre jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Pero, pero, me, pero me llama, eh, me motiva, ¿verdad?, ver esos jóvenes con estas ideas del público. Del, del posible futuro de, de, de Chelonia y, y obviamente de la reserva en Dorado. Así que hay muchas cosas que están en el tintero que se quieren hacer. Como te mencioné al principio, pues hay cositas que quisiéramos terminar, como por ejemplo la reserva, ¿verdad? Hacerlo ley, eh, porque obviamente pues y ahí pues poder dejar un legado en, en, la, en Puerto Rico de que esa es una reserva que no se debe tocar. Obviamente ese sería un primer paso. El segundo paso es la, hacerlo fe, eh, una reserva federal que también, pues entonces nos daría más, también más un, un legado de que esa playa, esas condiciones de esa playa no se toquen y se mantengan. Obviamente el mantenimiento de la playa, la educación continua, porque a pesar de que Chelonia lleva desde el 82 con esto de la educación y desde 2012 en el proyecto de tinglado Dorado, todavía hay mucho, ¿verdad? que educar, este, lo seguimos viendo ¿verdad? en las redes y en la, la prensa, ¿verdad? Pues de, lo importante de los recursos, ahora... Básicamente ahora todo el mundo está quejándose de calor, pero es algo que se había, que se había anunciado desde mucho tiempo, lo del cambio climático lo, y de las consecuencias que podía traer, y ahora pues se está viviendo. Así que pues la educación continúa y pues Chelonia, pues quiere ser parte de ese trabajo también de, de la parte educativa. Este verano terminamos nuestras actividades educativas recibiendo más de, más de mil personas durante el mes de verano que nos visitó desde turistas, estudiantes, vino mucha gente para ver esta experiencia y pues obviamente nosotros hacemos esta invitación, no lo anunciamos porque obviamente sin si, si anunciarlo se nos llena, si lo anunciamos pues <ríe> la cosa se complica, así que Básicamente, pero pudimos impactar, que es lo más importante, pudimos impactar a este grupo de, de gente, ¿verdad?, que nos fue a visitar, y lo que queremos es eso, ¿verdad?, que la que se siga difundiendo, lo, lo de las tortugas marinas, claro está, pero pues entonces lo que es la protección de nuestros recursos.
0: Y entonces, en ese mismo tema de educar y, y, y en el tema de que hay todavía mucho desconocimiento real del tema y la gente es muy, mucho ignorante, siendo muy aquí respetuoso en el tema... ¿Cuál claro. sería el llamado de ustedes a, a, a este ciudadano común que, que pero no tiene ese conocimiento y no sabe qué hacer o, o realmente no cuida de, 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 to, de, de la tortuga ni de estos recursos naturales?
1: Nuestro llamado primero es que eso mismo, que, 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 que se eduque y que lo viva. O sea, antes de, de, de un comportamiento, de emitir algún tipo de opinión, pues que se informe, ¿verdad? Y, y que, nos, que visite, ¿verdad? Visite todos estos grupos tortugueros, que en Puerto Rico existen como nueve, diez estos grupos es tortugueros que nos visiten, que busquen información, porque volvemos. No es lo mismo que yo te lo diga que tú lo veas y lo vivas. Este, por eso nosotros a, nos gusta, ¿verdad?, que, que, nos, que nos, visiten, eh, nos visiten a la playa, en la, digo durante la temporada, ¿verdad?, en este caso de Dorado. Ya, como les dije, estamos a, a, a finales. Pero básicamente hemos notado y hemos sido testigos de que una vez la comunidad vive la experiencia de ver lo. Cómo, se traba, cómo conocer esos recursos que tú tienes a tu, a tu alcance, pues la cosa cambia. El problema es cuando tú no tienes eh, ese, esa, esa educación de la vivencia de esos recursos, pues entonces pues obviamente es lo que te dicen y yo creo que hay, hay, hay mucho espacio para esto para que la gente pues se incorpore ah, de hecho en Puerto Rico ha surgido un movimiento muy grande, muy bonito de, de ecoturismo y esa es la idea que la gente pues, eh, pues obviamente tus actividades que ya se conocen, cine, la placita etcétera, pues están ahí y eso está bien, pero también incluye en tu jangueo eh, eh, ese tipo de caminadas en las veredas si son guiadas mejor actividades ecoturísticas o sea, que empieces a conocer, porque una vez todos estos grupos que trabajan en, en, estos, en estos ambientes, pues siempre te van a dar esa parte educativa de por qué es importante eh, reserv, eh, guardar y velar por estos recursos. Así que, que esa es una las cosas que yo me recomiendo, ¿verdad? Que tú, dentro de tu jangueo, ¿por qué no incluyes este, un, un viajecito a una cueva? Como les dije, hay, mucho, hay muchos guías turismo, muchos guías que están por ahí. Este, a una, una caminata en la vereda, en el bosque, vayas a la playa, a, grupo, a los grupos, o sea, conoces, conoce un poco este, a, a snorkeling que, que monte una careta o algo sencillo, y, y, pero siempre trata de buscar a alguien que te lleve, porque entonces vas a disfrutar más la actividad, porque entonces vas a conocer, ya no es algo como que llegué y, pues, ay, ¿y ahora qué hago, no, que alguien te guíe. Así que eso yo creo que es una de las cosas que, que se pueden estar a que se pueden seguir haciendo y vamos a estar haciendo. En Dorado, por ejemplo, en la época de anidación, pues una de las cosas que se trabaja y pues tenemos, en, digo, en Dorado y en todas las playas de anidación, pues es, por ejemplo el uso de los caballos, full track en la playa. Y hemos tenido intervenciones y una vez que tú la gente, tú les explicas, les enseñas, pues lo entienden, lo entienden y realmente lo que queremos es eso, más ciudadanos que sean conscientes y que nos ayuden con, con verar y proteger estos recursos porque obviamente los grupos tortugueros Chelonia no están en la playa 24-7, así que necesitamos de esa comunidad que pues, esté pendiente y que nos ayude con esto de, la, de guardar esta reserva.
0: Sí, yo creo que a, a, tú lo acabas de decir ahí es un tema de conciencia, ¿no? Entonces, eh, no, no todo el mundo tiene la bendición que nosotros tenemos de, tenemos cuevas, tenemos ríos, tenemos eh, miles de playas bellas, podemos ir al Yunque, sí. podemos ir a el bosque o se cosa, tenemos un montón de, de diversidad que debemos Correcto. disfrutar y, y, y a tu punto pues también disfrutarla y que sea parte de, de nuestra vida poderla disfrutar y no estemos siempre pegados al televisor en la casa eh, porque hay mucho calor a tu punto. O sea, <risa>
1: ahí podemos disfrutar,
0: podemos disfrutar y debemos porque así más gente conoce, somos boys, somos eh, embajadores de esos recursos naturales.
1: Eh. Correcto, esa es la palabra, o sea, que, porque todo, que todo, o sea... De hecho, a veces yo, muchas veces jóvenes que conozco acá, que, por ejemplo, tú les hablas y, y que tú y de repente te dicen que nunca he ido al Yunque. Y tú dices, wow. O sea, en una isla, este, que vives en la isla, y, por ejemplo, nunca he ido al Yunque. O sea, es como que, como tú dices, o sea, yo creo que todos debemos ser parte embajador, pero yo creo que una, una visita no te va a hacer daño. Y vas a conocer, y sabrá Dios, si de repente <risas> realmente sí te gusta. Y como yo, y en Puerto Rico ahora mismo existe una, eh, los, los bosques ha hecho un trabajo de veredas excelente. O sea, que hay para hacer de todo, caminata, bicicletas de todo, Esto está en estas veredas.
0: Sí, eso es verdad. Y hemos visto mucho también en las redes hoy en día que ahora hay mucha información que, te, que también lo hace más fácil. Si quieres ir al yunque, wow. probablemente pues, puedes poner el search en el yunque en Google, en Instagram, o en Facebook y te van a salir un montón de información, videos, explicativos, que, que pues eso es súper importante. Y imagino que en el caso de ustedes, la gente cuando va a ver esas esa caminatas y de repente una tortuga o ve el, el, los huevos, debe ser una experiencia única que dirán que lo hace querer volver y seguir siendo parte.
1: Mira, eh, Chelonia, eh, eh, el proyecto Al Dorado tiene eh, una gama de, de, de experiencias en estos últimos 10, 11 años ya eh, y que son, lo que acabas de mencionar, son experiencias que se tienen con personas que inclusive personas que se tiran al piso a llorar que tú wow. ni, lo ni ni uno mismo, ¿verdad? Como que no lo entiende. Claro, como yo le digo a los voluntarios, el problema es que nosotros tenemos, la, pues lo veo, como lo vemos tan normal, tenemos que ser empáticos, ¿verdad?, con, con esta situación, porque pues, hay personas que traen muchas situaciones de sus casas, de su trabajo, su familia, y pues eso de repente se convierte en una válvula de escape. Y obviamente, pues nosotros, pues, eh, pues quizás lo vemos como algo, quizás, rutinario o normal pero quizás para esta persona representa un impacto. Eh, y lo hemos vivido, lo hemos vivido de muchas formas y, y es increíble, o sea, es una experiencia totalmente increíble. Este, te podría contar experiencias como, por ejemplo, nosotros tuvimos en el 2014, creo que fue, 2014, una persona, nosotros caminamos temprano en la mañana, obviamente huyendo al sol, este, y una persona apareció en la playa, una mujer, y, y obviamente con, nosotros nos mantenemos en comunicación. Por, cuestión de seguridad, ¿verdad? Y claro. cuando caminaba, esta señora estaba en la playa sola a esa hora y iba como caminando hacia el agua y entonces una de las voluntarias que como son las cosas, ¿verdad? que es trabajadora, eh, trabajadora social eh, como le dije, él de todo trabajadora social, estaba caminando esa mañana y ella tuvo en ese momento hubo, uno, hubo una eclosión o sea, unas tortugas se fueron del nido para el agua y ella empezó a trabajar con ella y entonces la llama cuando ella regresa le, le enseña la tortuguita, y le enseña el proceso la señora pues se despliega se desmorona, empieza a llorar y qué sé yo qué más y es interesante porque después descubrimos que ella con la intención que ella fue no era la mejor ella estaba allí porque ella iba con unas intenciones no muy buenas por, de camino al agua porque estaba en un pleito legal de custodia de hijos y ella se fue, llegó a la playa a caminar y, pues, y ya, y pues ya ustedes me, te pueden imaginar, ¿verdad? Eh, sí. Lo que iba. Y todo esto cambió por esa situación de la, de la, de, de la compañera con, con, esta, con las tortugas, con las bebés tortugas. Así que, obviamente, eso es un caso extremo, pero, pero lo que quiero llevar con esto es hasta qué impacto puede tener este, esta experiencia con la naturaleza, con estas tortugas. O sea, y así como esa. Hay muchas experiencias que hemos vivido de, de personas, tan reciente como el viernes tuvimos nuestra última actividad el viernes, no, el martes el, el martes el martes pasado tuvo una, una señora una señora mayor que, que, que había caído una pelota de aguacero y estaba todo el mundo enchumbado y ella me dice, yo ahora sí puedo morir en paz, o sea, yo nunca había vivido algo así y volvemos, son palabras muy fuertes porque entonces, pues volvemos a lo mismo uno dice, wow, o sea, uno que lleva tantos años en esto, pues, pero a veces uno cae en esa rutina, y de repente, pues, tú puedes ver o, o escuchar ese tipo de comentarios, pues, pues impacta bastante.
0: Claro, sí, es, es, cambia vida, y, y, y yo creo que el mensaje que, que he dado ritmo en la mañana de hoy está súper claro, es cuestión de, de darte la experiencia, eh, darte la oportunidad, vivir esa experiencia, y también, obviamente, ser, ser consciente de de que no estamos solos en el planeta Tierra hay, 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 aparte de las tinglares y los carey y las tortugas en general, hay un montón de otras especies también que tenemos que cuidar. Que es un tema de, de educarnos y, y, y agradezco tu tiempo para explicarnos y que la gente conociera hoy de Chelonia para que puedan entonces seguir apoyándole y sean eh, la palabra ahí de embajador sean parte de, 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 de esa comunidad
1: Sí, exacto esa, esa es la idea
0: Súper. Eh, ¿dónde, pueden, ¿Dónde pueden seguir a Chelonia? Sí. ¿Dónde
1: pueden conocer más información para que eh, se unan? Sí, eh, Chelonia, pues, nos pueden seguir, en to, ahora mismo estamos en todas las redes, eh, Instagram, Facebook, eh, YouTube, tenemos un canal que no, que otros proyectos que tenemos, ¿verdad? Pueden activar ese canal de YouTube, así que eh, son muchos ranglones que se trabajan, ¿verdad? Pero nos pueden seguir a través de todas las redes, eh, ahí pues... Tratamos de contestar, tenemos un, un equipo de, de, le llamamos un equipo de redes, que se dedica por pues, eso mismo, a tratar de mantener esas redes activas y obviamente contestar estos mensajes que recibimos. Quizás en estos momentos no vamos a tener mucha eh, actividad eh, para personas, ¿verdad? En, en el público general, pero ya, pero sí, eso ya pues, se puede mantener. Obviamente damos charlas a las escuelas, que nos, que nos inviten, de, de, eh, coordinamos charlas en las escuelas, en grupos, etcétera, eso es lo que hacemos ahora básicamente este semestre. Estamos trabajando el proyecto de Carey en la de Mona, pero ya es un proyecto más, obviamente por la logística, pues ya es un proyecto más, eh, más, más o sea, de, de menos acceso, ¿verdad?, de parte del público, obviamente, por lo que mencioné. Así que este, ya sería para, eh, ya para, esperamos ya para octubre anunciar una reunión en el pueblo de Dorado, eh, octubre o noviembre, hay que ver para, pues... Nosotros hacemos una reunión que invitamos a la comunidad entera para dar los resultados. Las reuniones sí se anuncian en las redes sociales, la reunión donde básicamente se presentan los resultados 2023 y se empieza a hablar de, lo, de la nueva temporada 2024. O sea que es una oportunidad para ya empezar a contactar a Chelonia. Esas reuniones que sí se anuncian, como te mencioné, en las redes. Básicamente hacemos una reunión, esperamos que sea quizá en octubre, hacemos reunión en, en, en finales o principios de fe, eh, finales de enero principios de febrero que ahí realmente es el inicio de la temporada 2024 bueno, gracias
0: por tu tiempo en el día de hoy ahí la gente conoce de la Chelonia orden. cuando sean estas reuniones lo veremos en las redes y lo compartiremos también para que la gente pueda eh, unirse que es el llamado que hicimos también en, en este episodio y pueden invitamos a toda la audiencia que visiten y conozcan más de Chelonia en Chelonia PR está en Facebook Instagram y pueden ahí ver un poquito más de lo que ellos hacen. Y, y pueden ver el tracker de, la, de los tinglares que, que están en vivo ahí. Sí, sí. Que pueden ver cómo se han ido moviendo, que es algo impresionante. Eh, ver que ya están está allá allá arriba por, por North Carolina, por Virginia, por allá arriba. Está
1: A está está nuestra
0: audiencia, así pueden otro episodio más de Para Servirles. Recuerden que tenemos episodios todos los miércoles. Y como siempre, aquí, Para Servir.